0: Llegamos así a un punto capital de la filosofía de Nietzsche, que es la vinculación de esta moral, de esta ética que pretende ser absoluta, que pretende ser incuestionable, con el cristianismo. El cristianismo vendría a ser, en la historia de Occidente, el mayor representante de esta especie de rechazo a la ética vista como obra de arte. Y fijaros, vamos a seguir leyendo algunos fragmentos. Nos dice Nietzsche, ahora ya podemos entender fácilmente los textos. En verdad, no existe antítesis más grande de la interpretación y justificación puramente estéticas del mundo, tal como en este libro se la señala, que la doctrina cristiana, la cual es y quiere ser sólo moral, y con sus normas absolutas, ya con su veracidad de Dios, por ejemplo, relega el arte todo arte al reino de la mentira, es decir, lo niega, lo reprueba, lo condena, el cristianismo niega que la ética sea obra del hombre, ya que pretende que las normas éticas, los mandamientos digamos, las leyes del comportamiento bueno que garantizarán la vida después de la muerte, el paraíso, no son leyes creadas simplemente al tuntún por el ser humano, sino provenientes de Dios, reveladas por Dios, y como tales el cristianismo pretende que sean válidas para toda la historia, para todo ser humano, da igual con donde esté para un polinesio, para un africano para un europeo o para un palestino, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, Nietzsche nos va a decir que los principales representantes en Occidente de este tipo de mentalidad que reprime la visión de la ética como obra de arte serán los cristianos. Y nos sigue diciendo. No detrás de semejante modo de pensar y valorar, el cual, mientras sea de alguna manera auténtico, tiene que ser hostil al arte. Fijaros, en la medida en que el cristianismo se pretende auténtico, originario, último, ¿de acuerdo? Frente a las otras religiones o discursos, tiene que ser hostil al arte. ¿A qué se refiere al arte? No, si leemos este texto sin ver lo que hemos visto, diríamos, que tendrá que ver el cristianismo con pintar? No, es esta concepción de la creación humana Detrás de ello percibía yo también desde siempre lo hostil a la vida, atentos, la rencorosa, vengativa versión contra la vida misma, pues toda vida se basa en la apariencia, en el arte, en el engaño, en la óptica, en la necesidad de lo perspectivístico y del error. Eso es la vida. La vida no son verdades absolutas, son modos de interpretar las cosas, las perspectivas, todos vemos un solo hecho desde puntos de vista muy diferentes y sobre todo el núcleo de la vida humana es el error, no la verdad. El cristianismo fue desde el comienzo, de manera esencial y básica, Náusea y fastidio contra la vida, sentidos por la vida, náusea y fastidio que no hacían más que disfrazarse, ocultarse, ataviarse con la creencia en otra vida, distinta o mejor. Estos son los predicadores de la muerte, ahora lo podemos entender. Y ahora Nietzsche define al cristiano, al cristianismo, como odio al mundo. Fijaros, a lo terreno, dice el odio al mundo, la maldición de los afectos, de los sentidos, el miedo a la belleza y a la sensualidad, un más allá inventado para calumniar mejor el más acá, en el fondo un anhelo de hundirse en la nada, en el final, en el reposo, hasta llegar al sábado de los sábados. Esa especie de nirvana budista también, fijaros, es lo que dice Nietzsche, todas las religiones orientales tienen esa raíz común de considerar eh, la muerte como el paso necesario para un estadio mejor. Lo veíamos en el caso de los, de los budistas, una especie de disolución absoluta, en el caso del cristianismo, por fin llegar al regazo divino. ¿no? Todo esto, así como la incondicional voluntad del cristianismo de admitir valores solo morales, me pareció siempre la forma más peligrosa y siniestra de todas las formas posibles de una voluntad de ocaso. Esta es la idea de la voluntad de muerte, de la voluntad de ocaso, que se oculta detrás del cristianismo. ¿Y por qué el cristianismo? Es, digamos, la religión más atacada por Nietzsche y no otras, porque estamos hablando Toda la obra de Nietzsche es un análisis crítico de la cultura occidental. Él es, lo vamos a ver a lo largo del curso, un pensador que reflexiona sobre los fundamentos, las raíces de lo occidental, porque él es occidental, y por ello analiza y estudia la religión con más peso en la Europa occidental. Evidentemente hay otras formas de interpretar la religión y otras cosas, pero el empeño de Nietzsche... Se debe precisamente a que nuestro análisis, lo vais a ver, es del hombre moderno europeo e intenta de alguna forma trazar la cronología que la ha llevado hasta su estado actual. Y por ello el cristianismo destaca, a pesar de que como acabamos de ver, también el budismo, el judaísmo, por supuesto el islam, tiene digamos, tendencias y el mismo tipo de ideas respecto a la consideración de la vida terrenal y la vida después de la muerte. Bien, concluimos, pues, nuestra lectura del prólogo del nacimiento de la tragedia, la primera obra, la obra de Juventud de Nietzsche, con la siguiente lectura. Contra la moral, pues, se levantó entonces, con este libro problemático, mi instinto, como un instinto defensor de la vida, y se inventó una doctrina y una valoración radicalmente opuestas de la vida, una doctrina y una valoración puramente artísticas, anticristianas. ¿Cómo denominarlas? En cuanto filólogo y hombre de palabras, las bauticé, no sin cierta libertad, con el nombre de un dios griego. Las llamé... Dionisíacas. Fijaros, aquí hace aparición por primera vez en la obra de Nietzsche este término y este fragmento también es extremadamente importante. Fijaros, lo que dice Nietzsche es que, frente a la moral cristiana del absolutismo, de la pretendida universalidad de sus valores, se levantó que Su razón, su entendimiento, su reflexión. No, no, mi instinto. Esa especie de fuerza originaria que surge de dentro sin estar obligada a esta especie de anclaje necesario a las valoraciones lógicas que pretendía el socratismo. Y dice, como un instinto defensor de la vida, de la vida que queda aplacada con el pesimismo que empiezan a hacer desde la visión de Sócrates. Y atentos, se inventó. Esto es extremadamente importante importante en toda la obra de Nietzsche. Se inventó una doctrina, es decir, como un acto de pura creación, igual que el artista, se inventó una forma, una nueva manera de tratar el mármol, una nueva forma de aplicar la pintura sobre el lienzo. Nietzsche, toda su filosofía, a partir de este momento, la presenta como un intento. No es un descubrimiento, como haría la ciencia, que experimenta, y tampoco es una revelación que haya venido de los dioses. Es un invento puramente humano, y en ese aspecto la filosofía de Nietzsche es artística. Así nos dice, se inventó una doctrina y una valoración radicalmente opuestas de la vida, radicalmente distinta a la que hemos visto en el cristianismo. Una doctrina y una valoración puramente artísticas y anticristianas. Ahora ya podemos entender claramente el texto. ¿Cómo denominarlas? Fijaros, muchas veces le damos una enorme importancia a estos conceptos de lo dionisíaco y lo apolíneo y, sin embargo, Nietzsche nos dice que, sencillamente, como filólogo que era, como explorador, como profundo conocedor de la mitología y del pensamiento griego, eligió esta contraposición a estos dos dioses, Dionisos y Apolo, para hablar de dos instintos, de dos fuerzas, que han regido la evolución del pensamiento occidental a partir de Grecia.